0: veliki broj ljudi koji radi na ovom poslu zapravo interesuje samo da dobije svoj keš i uopšte се не занимају за свој радно-правни поој пре него што им се нешто desi.
1: Поштовани слушаоци и гледаоци, добродошли у још једну епизоду Netokracine Office Talks подкаста. A, pre nego što krenamo, mali podsjetnik. Kliknite na dugme subscribe, kliknite na zvonce, preplatite se na naš YouTube kanal i pratite najnovije epizode koje objavljamo. Takođe, Office Talks podcast možete pratiti i na audio platformama Google Podcast, Apple Podcast, Deezer i Spotify. Linkovi su u opisu ovog videa. Moj današnji gost je Tanja Jakobi, izvršna direktorka Centra za istraživanje javnih politika. Tanja, dobrodošla. Zdravo, zravo. Razlog a, zašto si danas naš gost... A, Centar je nedavno objavio jedno, jednu jako zanimljivu studiju, jednu publikaciju. A, u pitanju je publikacija po imenu Pakleni vozači u okviru koje ste istraživali i bavili se temom a, platformskih radnika, to je radnika koji rade u ovim popularnim servisima za dostavu, da kažem za, za, za vožnju, za taj neki urbani transport. A, I moram da kažem, ne veram da je iskreno ovaj, drugi neko u ovom formatu i u ovom objemu zapravo bavio ovom temom. Da li grešimo?
0: Ne, mi smo, ja mislim se sada zaista jedini koji se bavimo ovim novim oblicima rada koja dolaze sa digitalnom transformacijom, ali se vrlo nadamo i vidimo naznake da ima i drugih istraživača koja ova tema počinje da interesuje.
1: Da, evo i mi kao mediji mislimo ono je jako, jako interesantno sadržaj, zato si između ostalog i, i, i ti danas tu. A, naravno, link do same publikacije biće u opisu vide, tako da koga da je zainteresan može da, može da pogleda. A, nego, ajmo mi da krenemo možda od nekih najzanimljivijih ove ovaj podataka. a Biću malo sensacionalistički ovde sa, sa ovim pristupom. Neki brojki, čisto ovako, koje sam koje izvukio iz istraživanja. 360.000 korisnika, a, dakle nas, usera, koji zapravo koristimo aplikacije za dostavu ugovorimo četiri naj, najveće aplikacije. 360.000 korisnika a gde maksimalna zarada kurira ide i do 200.000 dinara. Da li sam ja to dobro pročitala?
0: Jeste. Um mnogi se tome čude. A ali a, u tome treba imati Jackson, a ne samo ovaj tri zrna soli. A, E, istina je aplikacije su nove kod nas, ali su je njihovo korišćenje naročito tokom lockdowna jako poraslo i mi možda u ovom trenutku govorimo i o broju korisnika koji je veći od ovoga, a možda i ne jer vidimo da zapravo iz ovog istraživanja tržišta koje smo mi uradili, jer smo zapravo uradili u dve studije, jednu o tržištu aplikacija, a drugu o dostavljačima ili radnicima koji rade preko ovih platformi, znači, Znači vidimo da broj korisnika posle lockdowna nije toliko porastao i također iz nekih drugih sastanaka koje smo imali gdje smo ovaj, se, imali prilike da slušamo predstavnike ovih kompanija vidimo da nije tu baš sve tako isto i nije baš da je jednog, jednog trenutka kad je to sve poletelo da je tako i ostalo.
1: Da. Uh, ako se ne varam, čak sam ja ovaj došao do nekih interesantnih podataka i saznanja opet kroz kroz azgolsa sa sa predstavnicima tih kompanija taj rast je bio zaista veliki za vrijeme pandemije, znači za vrijeme tih prvih nekih dva meseca lokdauna, poslije toga da kažem bilo je možda čak i mali pad u smislu ajde otvorili su se restorani, možeš mogu si prosto da izađeš iz kuće, zadržao se taj rast ipak jeste, ali se stopa rasta nije zadržala, možemo tako da kažem negdje yes, yes. to definišemo. Da ehm odatle potreba za jednim ovakvim istraživanjem da možemo Krenemo, eto, do gineze ovaj, samog, samog problema.
0: Pa, ja mislim, to je zbog toga što smo mi radoznali. Tako kažem, um, jednostavno želimo da se bavimo temama koje su stvarno aktualne, koje ljude pogađaju, koji ih zanimaju i želimo da im se obratimo na način koji će ipak biti, tako kažem, istraživački, da neko kada nešto pročita, stvarno može da stekne jednom i najbolje što mi možemo, realnu sliku onome što se dešava. Jer zaista stvari su sve tu užasno brzo ovaj, dešavaju. Kada smo mi sada već pre skoro četiri godine rekli mi ćemo se baviti budućnošću rada, mi smo izgledali kao mali zeleni ljudi ili ne znam kakvi, a onda je budućnost tako brzo došla da mi sad jedva <laughs> hvatamo korak sa budućnošću. I eto, to je naš, ovako kažemo, opšti odgovor zašto smo se bavili ovime, A sada da ne ovaj, izbjegavamo u temu od 200.000 dinara plate, da kažemo ovo. Prvo, ovaj, nju prijavljuju dostavljači koji su, da tako kažem, kamikaze, u tom smislu što su to ljudi koji rade 70 sati nedeljno, koji su za kormanom ili za... za ovaj, u automobilu uh, 10, 12, neki 15 sati dnevno, pa vi vidite da li vam se do, uh, sviđa tih 200.000 dina. To li je kod u stajanostinom radu, da. A onda još kada uđemo o to šta je stvarno ta, znači šta je netoplata, šta stvarno stane u džep, uh, uglavnom kada pričate sa dostavljačima, oni, kažu, oni gledaju na to kao na svoju netoplatu, ali kao, da onda pošnemo malo da pričamo više o tome šta je stvarno to što je njihovo, pa kad vidimo da ako se sudara automobilom ili biciklom da to treba da plate sami, A ako se uh, susredimo sa tim da oni nemaju, obično imaju takve ugovore da nemaju nikako ni plaćeno bolovanje, ni zdravstveno osiguranje, ni uh, ovaj, bilo kakav odmur i tako dalje, onda vidimo da taj, tih 200 hiljada ili ovih 60 hiljada koji su mnogo ojel, skromniji i verovatno i realniji za, za dosta veliki broj dostavljača, da oni polako počinju da se tope i do kraja gotovo da stižu zapravo do te plate koju bi oni dobijali kada uzmemo obzir kakva je sada njihova obrazovna struktura, kakav bi oni znači, posao radili u nekim, da kažemo, normalnim okolnostima. Zašto oni radije biraju ovaj posao nego neki u normalnim okolnostima? Tu isto ima, da kažemo, više odgovora. Prvi je fleksibilnost, Drugi je to zapravo lažno osjećanje da su oni vlasnici svoje sudbine. Znači šta oni kažu? Ja sednem za volan ili ja, kako se zove, vozim svoj bicikl, ja sam uradio toliko vožnji na kraju dana, ja dobijem toliko para i stavim njih džep. I oni se osjećaju nekako uh, kao da vladaju svojim životom, da bolje upravljaju njime, da mogu uh, mnogo bolje da navigiraju u ovom našem teškom životu, gde vi ne znate šta nosi dan, šta nosi noć. Uh, Posla im daje, da tako kažem, neku vrstu, to je strahojto interesantno, namo, daje im neku vrstu um, Drugačijeg osjećanja nego kad vi dođete na neko radno mesto, sednete i sada čekićete na nekom poslu 8 sati. Drugim rečima, neki od njih smatrali da su kraljevi ulice, zato što poznaju fantastično grad. E, neki vole da se druže, pa im taj kontakt sa mušterijama prija. E, neki vole prosto nešto novo. E, neki prosto vole to što mogu e, u nekim svojim, kažem u svojim odnosima da se bolje prilagode. Drugim rečima da ako im žena, ne znam, radi uh, neko normalno radno vreme, da onda oni mogu da odvedu decu u obdanište ili u školu i tako dalje, i da tako uh, te svoje, ovaj, da svoj život urede na neki način za koji misle da im uh, više odgovara.
1: A, ajde, neću sad odmah da ti postavimo krucijalno ključno pitanje, mm -hmm. ovaj, zbog kojeg si danas manji više i u našem podcastu, ali koja je, je nekada, da kažem, ono struktura, možda da govorimo malo o demografiji i, i, o, i o nekom backgroundu tih ljudi, jer kao uh, I iskreno baš malo me pogodilo kada sam čitao uh -huh. neke ne, neke stvari u, u, u istraživanju pa se čak i povela diskusija kao da li tipujemo ovaj ljude koji, koji nam dostavljaju hranu. Ovaj ja na primjer lično je da, ono volim volim prosto da uvek negde počastim nekog uh -huh, ko radi uh -huh. u servisnoj industriji, bilo da je konobar, bilo da je dostavljač. Smatram da je to negde lako normalno i dobra stvar, ovaj uraditi I svakako da kažem ovaj to to negde je povećava njihovu krajnju zaradu, ali onda sam shvatio da opet na LinkedInu iz iz neke uh -huh. diskusije da veliki broj ljudi to, to i ne radi. Ovaj nego jednostavno voli da plati kroz aplikaciju, a svi uh -huh. negde opet koristimo te aplikacije, ne samo kako je krenuo log nego ovo, i danas. ovaj Na pojedinim aplikacijama slobodom mogu da kažem da živim bukvalno mm -hmm. svaki dan. A, pa me interesuje, znaš, u toj nekoj komunikaciji, da su to, znaš, nisu to samo mlađi ljudi, studenti, ovaj, neko kome je to part-time posao, ovaj, studira pa kao hoće da zaradi neke parice sa strane. Već su to i ljudi koji bi očekivao, znaš, u svojim 30-im, 40 tim pa čak i stariji. Jeste. Ovaj, šta ti kaže ta neka demografija? Ovaj, opet, ljudi sa kojima ste pričali, kakvi su podaci,
0: Da kažemo, platforme uh, i ove koje su online i ove koje su zapravo zapušljavaju radnike na lokaciji, da tako kažemo, uh, predstavaju neku vrstu, da kažemo, čistilišta tržišta rada. U kom smislu? Znači, one imaju vrlo nisku barijeru za ulazak. Da biste mogli da radite za Glovo ili za Donesi ili za treba da imate neko prevozno sredstvo i da koristite telefon. I to je to. Samim tim ljudi koji se ulaze u ovoj posao su krajnje različiti. Znači mi smo tu uzreli ljude od diplomiranih pravnika do bivših zatvorenika koji niko nije hteo da zaposli, do preovlađajućeg nekog sloja ljudi koji je ima srednju školu, to su znači ljudi koji inače koji su inače najbroniji na našem tržištu rada, naj i najteže nalaze posao, i onda ovo predstave zapravo jednu vrlo nisku barijeru za ulazak u, u, na tržište rada i drugo može da predstavlja i trajno rešenje što je pogotovo ljudima koji imaju koji su malo stariji i koji još teže nalaze posao redovnim putem. Njima je to i trajno rešenje, a ovim nekim drugim ljudima dođe kao nekako, neko mesto gde bi mogli da rade dok ne nađu neki drugi posao. Znači malo ljudi, kažem, pogotovo ovih koji imaju malo bolje obrazovanje i tako dalje, smatra da im je to posao koji će raditi do kraja života. Ali ima ljudi kao što kažem, koji prosto na našem tržištu rada vidi se da oni ne mogu, pogotovo ako, na primjer, ako imaju 50 godina, Znači, to naši poslodaci vrlo retko zapošljavaju ljude od 50 godina. I onda je ovo nekako rješenje. Tako da platforme, koliko god je ogromna fluktuacija radnika na platformama, one uvek imaju novi materijal za zapošljavanje.
1: Da. Recim, nisam sad još stigao do tog dela, pošto sam tek krenuo da čitam mm -hmm. istraživanje, zaista je, zaista je obimno i ko hvala vam što ste se toliko ovaj, posvetili tome, toj temi. A, Kako je, da kažem, možda negde tu uloga žena? Da li vidimo prosto i žene u toj industriji? Ja negde verujem da pretendujem muškarci, ovaj, ali kak, kako je, da kažem, ovaj, kakve su projekke kada su žene u pitanju?
0: Jedva smo našli neku ženu. Uh, u, videli smo iz tuđih istraživanja da žene zapravo vrlo, ra, uh, vrlo redko to rade. Uh, postoji jedno divno istraživanje iz Ukrajine Uh, koje je, na primjer, obradilo više žene. Mi smo našli jako malo, pa nismo mogli tome se posvetimo, ali ovo ukrajinsko istraživanje je, na primjer, pokazalo da neke žene koje to rade, vrlo često uzimaju da rade taj posao uh, ili kada je užasno loše vreme, na primjer kada je zima i tako dalje, ne zato što je tada veća satnica, nego zato što one imaju drugačiju motivaciju od muškaraca, jer smatruje da u tom trenutku sigurno ima neko star ili neko slab ili nekako bolestan, kom biće trebati nešto i onda one Takođe u Americi uh, smo videli to jedini primer za koji znamo uh, da žene su uh, češće kako se zove ovaj ovaj uh, radnici na na platformama, ali na možda malo drugačije vrste platforma gde one zapravo idu u kupovinu, najčešće u samoposlugu ili kupuju opet neke druge stvari za uh, starije ljude i tu je opet ta uh, želja da se nekome pomogne, pa moram da kažem i volja da se kupuje. Ne, da. <laughs> nešto što nije ih voči, ovaj, ka tome. Da, Ali to, uglavnom to su to
1: muškatice. Hvaladim na tom podatku. Ehm, um, ja e sad a, a, ajde da se možda malo fokusiramo i na taj deo koji možda meni nekako i naj najinteresantniji. Kako su ti ljudi zaposleni, ovaj? Ja sam sad tu čuo neke opet iz, iz priče prosto sa, mm -hmm. sa ljudima, ovaj, najčešće oko vožnje, je da. Ovaj, uvijek se to povede, kao i sa taksistima, uvijek se tu povede neka priča, ili se ljudi žale ili kažu da nije idealno, ali naš, kroz tu neku priču sam zapravo još prečuo da oni su zapravo zaposleni preko, to jest unajemljeni, uposleni, angažovani, nazovi to kako god pokušavam ja da nađem pravi neki ovde terminali, da su zapravo angažovani ili kontraktovani od strane nekog paušalca, dakle od strane nekoga koji ima svoju paušalnu agenciju i koji ih onda na taj način plaća. Da li su oni prijavljeni u bilo kakvom obimu, dali da kažem je to samo ono, lova na ruke, do kakvih ste saznanja došli?
0: Došli smo do, mislim, istornače ono prvo pitanje ko je njihov poslodavac da. je pitanje od milijardu dolara. Da kažu, ovi, a,
1: a, možeš možda negde da nam, da nam otkriješ zapravo kako, kako izgleda da, to. Da, da, Reči, naravno. Ti, ti si kompanija koja provide, koja obezbeđuje tehnologiju, ja sam neko ko je otvorio pa u šolnu agenciju, na primjer, koji jeste u direktnom kontaktu mm -hmm. sa tobom i onda ja kao menadžer ili kao kako god možda sam ja isto tako dostavljač ili vozač, imam četvoro-petoro ljudi koji mm -hmm. rade za mene i ja sam zapravo odgovoran za njih. Znači, ja sam zaključio da je to tako.
0: Jeste. Dakle, to je jedna od priča. Znači, jedna, znači uh, Glovo, Donesi i Volt smatraju da nisu poslodaci, oko toga se vodi velika bitka i nadam se da ćemo tome ovaj, tokom razgovora posvetiti pažnju. Oni zapravo sarađuju sa, uh, ili sa agencijama, od kojih su neke vrlo velike, a neke su manje. Um Sa dolazkom na tržište oni sada već imaju da tako kažem svoje agencije sa kojima rade, ali isto tako i sami radnici mogu da, o, baš kao što si ti rekao, da otvore ovaj, zapravo, da postanu paušalci i da preko, preko tog paušalnog ovaj, odnosa naprave ugovor sa ovaj, ovim kompanijama i da tako primaju svoj novac. E sad. Um, Sve jedno, ti ugovori su vrlo različiti i zapravo uh, mi smo naišli na dosta ljudi koji nisu imali nikakav ugovor. Zatim smo naišli na ljude koji su rekli da su potpisali nešto, ali ne znaju šta je to i nemaju ga u džepu. Nisu ga videli. Iskreno čeo nisu obratili ni pažnju. Nih interesuo. Uh, veliki broj ljudi koji radi na ovom poslu zapravo interesuje samo da dobio svoj keš, i uopšte se ne zanimaju za svoj radnost, pravni položaj, prema što im se nešto desi. Znači, neki od njih imaju, na primer, ugovore sa agencijama za privermeno i povremno zapošljavanje, gde su oni prijavljeni, na primer, da rade nedeljno dva sata, a već smo čuli da rade 40, 50, 60 i 70 sati. Znači, to je jedan, jedna varijanta. Znači, oni to urade
1: kao dva... Je li imamo možete stuljenske zadruge uključene ovde? E, da, ali
0: stuljenske zadruge, koliko smo mi shvatili, su relativno e, ipak skupe i one nisu tu zgodne. Drugo, e, neke od ovih platformi također uslovljavaju da skapuje ugovore sa uh, onim agencijama koje su se registrovale za određenu delatnost uh, kurirski službe. Kurirski
1: službe, to sam ja istučuo, da. Uh,
0: mada ima i nekih koje ovaj tako kažem, ovaj uh, se regist primaju i agencije koje su registrovane za neku drugu delatnost, kojem je kojima je po zakonu uh, zapravo imaju niži ovaj nižu stopu poreza. Ovaj, a mogu da imaju nekoga ko prevozi nešto, da tako kažemo. I to je, ovo je najčešći slučaj, znači da su to te ovaj, agencije koje se bave nekakvim kurijskim uslugama i tu sada zapravo ima velikih nijansi oko toga ko, koliko, jer vozači samo kažu mi pla, ja plaćam procenat. I sad mi smo našli, <laughs> takav je to radni odnos, mislim, hoće joj kažem, da, postoji nekakav ugor, potpisan pa je, tu piše da taj neko radi, eto, toliko, ovoliko, onoliko sati, e, neki od njih plaćaju 15%, a, neki plaćaju 8%, a, neki, ako im je to neka prijateljska šema, onda plaćaju ponekad i malo manje. Uh, I oni, dakle, kažem, znači samo... Što je
1: deo novca koji ostaje, da kažem, tom na logodavcu, je li da?
0: Uh, da, 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 jeste. Znači, to je od prvijeki takav, uh, takav neki odnos. Pored toga, postoji ovo što smo rekli pa ušao, gde jedan radnik odlučuje da otvori sada taj uh, svoju radnju, jedan predosnetničku, većutim, uh, za njega naravno uh, taj uh, porijski teret previše velik i onda on uh, zapravo, tako da kažem, zapošljava... Š... Ali ne je zapošljava, nego zapravo on se stara o četvoro ili petoro ljudi koji nigde nisu prijavljeni, ali taj novac koju njemu isplaćuje neka od ovih on platformi, ili, da. on onda raspoređuje na ove druge i mi smo tu sreli, da tako kažem, i vrlo prijateljske odnose gde to funkcioniše, ljudi su zadovoljni zato što im je taj neko koji je njihov prijatelj dao nekakvu nižu, ovaj, niži iznos koji oni treba da plati, tako da prosto pokriju ono što je obaveza prema državi, a onda oni sami razmišljaju o tome da li će, da uđu u nekakve privatne, ovaj, da li da, na primer, obezbede za sebe nekako privatno, na primer, zdravstveno osiguranje ili tako dalje, jer su zaista ovaj, kod njih povrede relativno vrlo česte i uh, od prilike tada oni najčešće shvate zapravo da je ipak nešto njima trebalo. A sad što se tiče zdravstvenog osiguranja, oni mogu naravno da budu uvek osigurani preko nekog člana porodice, što najčešće i jesu, ali sada kada treba, jel, kad je neko povredio ključno koz, što je recimo če je slučaj, onda treba ovaj, odležati 30 dana bez ikakvog prihoda, a nema nikakvog, znači, nema nikakvog primanja ovaj, za to vreme. Takođe, jedna od stvari koja njih zaista brine i koja je apsolutno takva, to je da a, a, zapravo pogod, tokom pandemije jel, oni stalno izlažu svoj život riziku, a takođe i riziku svoje porodice, jer oni, pošto je jedan vozač maksimalno može da uradi 30 dostava dnevno. On dođe u kontakt sa najmanje 30 ljudi, uh, tehkojima isporučuje sa ne znam koliko restorana i tako dalje i tako dalje i onda dođe kući. Znači, to su te neke stvari koje se ovaj pojavljuju kao bitne. I treća stvar koja se sada ne pojavljuje iz radnog odnosa, ali njima jako smete i zapravo strahojto snižava tu njihov zarod. To se dešava u Beogradu, da oni svaki put kada negde parkiraju, vrlo često ih oko Sokolovo primeti, kazni i tako dalje. I sad, naravno, mi bismo očekivali, ili otih agencija ili od ovaj ovih tosađskih ovih platformi da se možda pobrino oko toga, ali ne, ovaj radnici su osnovali, pravili su i svoju peticiju i tako dalje, da bi решили taj svoj problem. Znači sve je na njima. Da
1: je slučaj, ja igram u slučaju znam za baš za taj slučaj za za oko Sokolovo i da da nekad nešto mislim Pričamo kranje otvoreno, nećemo da se lažemo. Negde u svetu slični sistemi postoje i te velike kompanije su, da kažem, prosto negde i budžetirale da mogu da pokriju takve, takve izdatke, ako tako mogu da se desizrezi. Mislim, normalna je ono stvar, stvar u poslu, ili da? A, u Srbiji je to opet drugačije. Znači, nije bilo baš mogućnost da se tu uradi, zašto te da kazna negde jesu previsoke a taj sistem ih je, da kažem, dosta ovako ovaj, zeznuo, tako da nije idealno.
0: <laughs> pa da, ali to je sad interesantno, ovaj, kada sad mi krenemo na ovu priču, šta, da li je platforma poslodavac ili nije? kod čega postoji A, na veliki... Da,
1: veliki Nalagodavac je onako pravno sejp.
0: Pa, da. <laughs> da kažemo, interesantno je što oni sada na različnim, pošto su oni sada ovim sudskim presudama, pogotovo ovom u Španiji pa oba u, ovaj, u Velikoj Britani, oni su delimišno pritisnuti da sada moraju na neki način da ovaj na to odgovore i onda oni uvode nekakve, na primer, osiguranje samo za slučaj nezgode i tako dalje, koje može sadon isklapaju ugovor sa nekim osiguravičkim kućama, pa preko njih ovaj dobavljači mogu to da kupe. Ili ovaj takođe mi smo zapeležili slučajeve da su neke od ovih platformi delimično finansirale dobavljače da mogu da kupuju maske i ovaj alkohol i tako dalje. Ali ne baš sve išče istražno.
1: Da. Um kako Srbija negde Nek' nek' gleda, gleda prosto na to tržište rada. Kao razlog zašto te pitam, jeste mislimo, ose sad negde mi pričali smo malo čas kad, kad smo sedeli ovaj ispred spremajući prosto ovu epizodu, dotakli smo se malo i teme freelancera, sa nekako gledam da da ne uđem sada i, i, i u to brzino kolo, ali ajde, kao kad smo već tu. Čini mi se da se sinti nekim novim oblicima rada, koji neminovno jesu tu i postoje. I sad je veliko pitanje da li ti možeš zapravo da imaš takvu jednu aplikaciju koju neminovno svi mi koristimo ovde. E ja, kao razlog da te pitam ovo, naši suberam mi to bilo isto stvar, kao mi nismo taksisti, mi smo samo aplikacija koja spaja da. korisnika sa vozačem i ono uspeli su da kažem da onako malo na mišiće ulete da kreiraju tu neku rupu u tržištu, da zapravo stvore veliku potrebu i onda kao hajde da idemo pa da menjamo zakone ili u našu korist ili da kažem da se tu borimo i to je očigledno praksa koju iz Srbija Koja se, koja se u Srbiji, da kažem, negde prosto usvojila ovaj, iz, iz, ono, od preko, dakle, to jeste neka globalna praksa. Ne verujem da sada možemo da se vratimo u taj neki ono, prethodni model, a to je da ti vidiš kako, kako zakon ovaj, nalaže, pa da poslaš isključivo po zakonu. Te veliki tehnološki kompanije, to je ona da kažemo, ovaj engleski rečano, vole da disruptuju tržište. Znači yes. vole da, yes. da promene, vole da usko mešaju, ovaj ne, ne neke stvari. I ne verujem da ćemo se zaista vratiti na, na, na taj neki stari model, ali opet kada provučemo to kroz prizmu nekog našeg zakona o radu, gde ne znam, na taj neko ko ko zarađuje 100.000 dinara, on bi zapravo ono morao da kažem 165.000 sad da me ne držiš ovde tačno na bruto jedan bruto dva, ali ajde da kažemo 65.000 na primer ono porezi doprinosi koje, koje se daju državi. Sa takvim modelom, ja bih čak tvrdio ovde javno da oni možda i nisu isplativi za, za takve nalagodavce, što mislim da je negdje ovaj manje više i, i, i priča ovog podkasta. Sad je veliko pitanje kako država Srbija uopšte gleda i kako posmatra taj problem, taj izazov, ako mogu tako da kažem, jer kao potreba je s jedne strane tu. Svi mi želimo da naručujemo hranu, da da se vozimo putem aplikacije, I ovih 360.000 korisnika kojih je možda sada i više su, da kažem, ono, potvrdili tu teoriju, potvrdili tu tezu. A s druge strane imamo ljude koji su jako nezavisnoj poziciji, koji nisu, dakle to su neki nestandardni oblici rada, i kao šta ćemo sa njima da radimo? Šta ćemo da radimo sa njima? Šta ćemo da radimo sa tim nalagodavcima? Kako ćemo da bolje negde regulišemo taj sistem? Država Srbije uopšte je svesna o, o problema
0: pa uh, pa ja bih rekla zapravo da su sve države bile vrlo spore u ovaj priznavanju toga jer to se dešava čim je disruptiv znači To je svakoga zateklo nesprema. Ja,
1: to su ti kao dve krive. Jedna je kriva potrebe i rasta u tehnoloških ovaj, platformi i da kažem servisa. Druga je ta neka kriva promene, ovaj, regulative, koja je više ravna nego što je kriva. Jeste. E,
0: šta je to? Znači, mislim, to su od prilike neke dve stvari. Jedno je da se uvek post festum reaguje. Drugo je što zaista zakonodavci ne vole da reaguju tako što će sada za svaki neki oblik da izmisle nešto. Znači, i tu je, postoji nekakva prvo uh, pokuša da se vidi da li taj neko može da se uklopi u ono što već postoji. Znači, ako može da bude paušalac, zašto bi sada ga zvali nešto
1: drugo? Ali... To je salina rupovu zakonu, tako jeste, da se izrezi da... Jeste, jeste.
0: Znači, i uh, zapravo te kompanije na svakom tržištu, oni kažu, postoju prema, uh, prema uslovima na lokalnom tržištu rada. Evo, naše lokalno tržište rade je tako da može treći na crno, možete rati ovako, a možemo znati sve što sada znamo, ali tako, i treba će vremena da ovaj, se o tome porazmisli. Takođe bih htela da kažem da a, a, postoje dve stvari u kojima, ja mislim, moramo da vodim računa ovde. Znači, ove radnike ne možemo da posmatramo kao a, jedan zaseban fenomen. Ono što muči Evropsku uniju koja je sada upravo u toku prvih konsultacija sa ovaj socijalnim partnerima oko toga kako regulisati rad na platformama je to što su sada ove tradicionalne kompanije vidjela da postoje kompanije koje mogu radnike da totalno izvuku iz svog sistema, da im prebace sve troškove, da čak prebace na njih i deo fiksnih troškova, Znači, ako vi možete bicikl pod ruku pa da postajete nečiji radnik, možda možete mašinu za šivanje pod ruku pa da, pošali, da postanete radnik neke uh, kako se zove, kompanije. Hoću da kažem da ova platformizacija brine zapravo zakonodavce zbog toga što sada tradicionalne kompanije pritisnute konkurencijom takođe žele da se pribace, prebace na takav, uh, takvu vrstu poslovanja. A takva vrsta poslovanja zapravo onda totalno disraptuje uh, a sve što smo u 20. veku ostvarili za radnike
1: pa potom to tomo, to izrazpuje poreski ovaj, zdravstveni sistem svake države i
0: sada da. zapravo ta bitka između ove dve strane radničkih prava i onoga što žele kompanije se vodi jer tokom ovog znači konsultacija U EU, uh, s jedne strane imate naravno sindikate i one koji zastupaju radnike, s druge strane imate poslodavce koji vrlo uh, guraju u Uber i tako dalje, da oni ipak budu zaštićeni i tako dalje, zato što vide kore za sebe, znači ne zato što zbog nečega neviđeno vole Uber. I uh, mi prisustujemo znači, nečemu što bi moglo imati velike posledice na, uh, zapravo na rad uopšte. I Evropski komesar za, za rad, Schmidt, koji je nedavno da, imao govor na jednoj važnoj prezentaciji iz, globalnog izveštaja Međunarodne organizacije rada, je upravo to i rekao. Za nas je ovo pitanje bitno jer smatramo da zapravo podkopava sve vrednosti koje mi imamo kao Evropska unija i mi želimo na to da odgovorimo. Eto, to je to pitanje. Znači, to nije samo pitanje da li mi volimo da ovih 306.000 ljudi ili 500.000 ljudi ili 2 miliona ljudi mogu da koriste aplikacije. I da li ovi ljudi koji su tu nekako našli uhlebljenje u tome što uh, donese sve te stvari koje mi naručujemo, da li oni treba da zadrže posao? Jedno i drugo, ali moramo ipak da se zapitamo ne samo da li je za uh, dostavljače bi to bio dobar posao kada bi oni plaćali poreze i dobrinost. Nego da li bi platforme bile toliko disruptivi, toliko inovativne i tako dalje kad bi morale da rade kao normalni poslodavci?
1: Da, to je zapravo dobro pitanje, da. Mislim, znaš, slušam te pažljivo i kao jedna, jedna od stvari koja mi se neminovno ovaj, negde vrti u glavi a sad je, opet vraćam se i na freelansere ali znaš, stvari o kojoj redko ko razmišlja o mojim nekim godinama ovo, ja im 30 godina našpa kao pre par godina sam došao u situaciju da moram da da razmišljem o tome ali kako vreme prolazi sve više razmišljamo o tome A, mnogo je tu neke priče sad kao pa zašto da ja plaćam penziju uh -huh. no, pa ja neću videti penziju papio nam je predaspaljen pa ne znam ti ništa zdravstvo uvek naravno imaš i taj ono legitimna zaista razlog da razlog da nam je zdravstvo pogotovo sad u dobi korone uh -huh. zaista u haosu i da mnoge stvari moraš privatno da radiš jel pod jedan m ćeš da dobiješ bolju ovaj zdravstvenu negu m ćeš da završiš zapravo tu stvar nećeš zakazati nešto za dva, 3 meseca ali nekako mi se čini da niko od nas uh -huh. zapravo ne razmišlja o tome šta kada ne kada dođemo u 50 godina, nego kada dođemo u 60-70. Uh -huh. godine. A, I zaista sam fasciniran, ok, sa cijene strane, narodni platforme sigurno ne razmišljaju o tom, takvi nalegodavci bi možda trebali malo da budu pritisnuti da, da razmišljaju o tim stvarima, ali, znaš, ni sami radici su tako ne razmišljuju šta kada budem imao 60 godina, kada, kada mi budu potrebni lekovi, kada mi bude bila potrebna nega, a odakle će to sve da bude finansirano. Yes. I, naš mi je odesad, moje neko viđenje da smo ono, ajde, možda pet godina ima kako su ove stvari, da kažem, krenule mm. da rastu i sad je dobro vreme negde da se regulišu, uh, da se tih pet godina ne bih pretvorila u čitavu jednu generaciju, gde onda, ne znam, za 30-40 godina mi ćemo imeti ogromne rupe u tim nekim evropskim rednostima, a to je znači da imaš ono penziju, da imaš penziju, ono osiguranje, da kažem da imaš zdravstveno osiguranje i zaista se brinam kada dođem u taj neki mm -hmm. period, ako planiram da ostane da živimo od u odu Srbiji, mm -hmm. Kako će te generacije i kako će, da kažem, prosto stvari da izgledaju tada?
0: To je zaista veliko pitanje. Mi ga postavljamo iz potpuno drugih razloga za da što smo nacija koja je brzo stari, pa već imamo veliko opterećenje i neazdravstveni na penziju i siste. Koje će biti insiste. još samo veće, da. I onda, još kad tome dodamo ovo, onda se pitamo zaista gde ćemo mi otići i kako je rešenje to koje mi treba da naćemo. Meni se čini da mi pokušavamo da nađemo rešenja, to mislim na državu, koja deluju, koja deluju dobro, a zapravo kad pogledaš kakvu filozofiju ona nose, ti vidiš da ta filozofija nije dobra. Evo, na primer, imali smo sada, kada se razgovaralo o novoj strategiji zapošljavanja, Tu je došao jedan materijal koji je bio uz tu strategiju i šta on kaže? Zato što smo promenili zakon o radu, kako smo ga promenili, mi smo dobili značajno povećanje broja udela ljudi koji rade u ovim neformulanim oblicima zapošljava. I ono je od prijeke za 10% više nego što je u Evropi. I sad mi treba stvarno se zapitamo da li je to stvarno najbolje što smo mi mogli. Da li je zaista onda kada je taj zakon bio veoma kritikovan? Da li je stvarno bilo najbolje to što smo uradili ili nije? Uh -huh. I
1: koliko će to da košta? A možeš pošti? samo da slušaš i gledaš se negde da otkriješ, uh, mislim, ko možda nije upućen u u temu koje su to neke ključne izmene koje su da kažem prosto inaterale o. One su, ovaj, znači, one su dovele do takvih da, promena. One da? su
0: znači omogućile prvo da se mnogo stvari rešava van Zakona o radu, to su ove agencije za privremenu povremenu poslovanje, ovaj zapošljavanje i tako dalje. I drugo, one su tako kažem dodatno fleksibilizovale Zakon ti uh, možeš poprečno dobro da izigravaš zakon i da stalo nekoga zapošljaš na po dve godine. Pa ga, onda, pa ga onda zaposliš po nekim drugim imenom da je on ne znam šta i ne znam šta i ne znam šta. I tako ti stalno držiš tog radnika na jednoj uzici i vučeš ga onako kao cimaš ga, maltretiraš ga i tako daj zato što ti se može, zato što je ovde bilo jako puno nezaposlenih ljudi i koristiš tu ropu u zakonu da bi to uradio. A nemaš druge strane, inspekciju rada... I nemaš konačno u državi nemaš takvo a, raspoloženje da kaže, vidite, pa to nije stvarno u redu. Jedan stvarno nije u redu. Vi možete da koristite sve što je u zakonu. Moguće je da je taj zakon bio jako krut. Moguće je. Ali ne možete ipak da ga koristite do takvih granica da ljude bukvalno maltretirate i ponašate se tako kako se ponašate. To je jedna stvar. Druga stvar, kod nas postoji ta tendencija, kao što je evo sada vlada najavila, da će biti zasebno uređeni ovaj, ovi uh, različiti nestandarni oblici rada, da se sve rešava van zakona o radu. Hiljadu malih zakončića, jer je svako bi mogao da bude zapravo nešto drugo. I on tako oni tako izvlače radnike iz nekakvih prava koje bi oni trebalo da imaju.
1: Da, i dodatno komplikuje prirodu ako mogu da, da se založe vode za, za, za nju.
0: Tako da, eto, mi smo se nadali i ovaj, grupacija nevladinih organizacija i straživačkih organizacija je pripremila Ovaj, na čelu sa Marijom Reljanovićem i, i stručnicima koji su se oko njega okupili, pripremila jedan predlog zakona o radu, gde se svi ti neformalni oblici uvlaču u zakon o radu i onda se regulišu sa nekom idejom. Jer kad bi se oni regulisali, sa, je, regulisali na način koji ima jednu ideju vodilju, onda mi ne bismo imali stalno ovu bitku koju sada vodimo sa uh, freelancerima. Da li oni treba da imaju 11% ili ovi treba da imaju 12% ili ovi treba da imaju 15%. Ne, vi imate jednu jednu jasnu logiku kako porezujete nešto i šta dajete za to što tražite da vam se plati, to bi bilo daleko drugačije.
1: Kada bi takvu logiku zapravo isprovodili i edukovali ljude, jer je to isto jako velik problem <laughs> u Srbiji. Da. A, još jedna stvar koju sam zapravo htio da, 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 da pređemo pre nego šta i završimo epizodu, stoji mi ovde izvučen jedan citat, i to baš, baš iz publikacije, A, A volio bih nekada možda da se dotaknemo i kao tog dela, što smo trebali pre, ali ajde, možemo sad pre kraj. I uh, ja ovde, ja ovo vidim da ok, za neke možda ovo jeste posao kojim žele duže da se bave, ali uglavnom uh -huh. ne viđem iste ljude. Uh -huh. Čak i na, i na adresi gde, gde živim pa kao iz istog restorana, kod dostavljam, treba da se valjda okine ovaj nekada da bude isto dostava, da? <laughs> ili isti vozač. Uh, ajde da kažemo da za neke ljude ovo part-time posao, uh -huh. znači privremeni posao. Za te ljude koji možda gledaju da je ovo neka dobra, dobra zarada je na, dugoročno gledano, a, opet zavisi naravno u kojim su godinama, sigurno ako su u 50 tim godinama možda negde ne razmišljaju o svom razvoju veštine, ali ajde, ako generalno govorimo mm. o toj nekom mlađoj populaciji, oni nemaju priliku da ovde pređu na neku višu menedžersku poziciju. Ovo je znači on radiš dostavu, ne radiš dostavu i to je to. Jasne. Yes. Sa ljudima s kojima ste pričali, uh -huh. kako oni gledaju na dalje svoj neki, neki karijerni razvoj ili je ovo prosto neko puko preživljavanje?
0: Pa oni uglavnom gledaju, kažem ti koji ne gledaju kao na, na ovo kao na stalan posao, a, a rekla sam već gledaju na stalan posao zato što ne mogu da nađu drugi posao. Ovi koji gledaju na, kao na to kao na prolazan posao, oni prvo imaju zapravo relativno bogatu karijeru i sebe. Znači, oni već imaju neko iskustvo u raznim poslovima, od ovih dostavljačkih, znači da su se prosto od dostavljača za restorane prebacili na platformu, do toga da su radili na, u najrazlačitim poslovima. Najrazlačitim poslovima. Znači, mi smo sredali vrlo sposobne, talentovane ljude koji, recimo, pokušavaju da ovde steknu neki mali kapital da bi posle radili nešto drugo. Mm -hmm. A, tako da ima i njih, ali istina je da, znači, niti postoji mogućnost klasičnog napredovanja jer nema firme. Mislim, ima neki te agencije, ali nema firme, ne, nema gde da se napreduje. I drugo, moram da kažem da ovaj, naravno vozači su nam rekli, ono ko vidite, ovaj, cela ta orijentacija za ovaj posao je trajala tipa 15 minuta dok naučiš da koristiš aplikaciju i to je to. Nema te veštine koje bi čovek nekako specijalno naučio ovaj, radići ovaj posao. Da. Ali to je isto deo ovog modernog rada, gde se stvari koje treba se obave strahovito usitnjavaju. Tako da bilo kako obrazovanje da vi imate, vi nemate načina da ga zaista i naplatite kroz taj posao koji radite. Jer on kaže, evo sad vi ćete raditi od tačke A do tačke B, a neko će raditi od tačke B do tačke C i zapravo, drobljenjem toga, veoma mali deo ostaje za ljude koji će biti veoma stručni i veoma plaćeni. A sve što može da se izdrobi u male, da tako kažem, zalogajčiće, se i dešava i onda ljudi, bez obzira na svoje obrazovanje, zapravo dobijaju nižu cenu rada.
1: Isto sad kada govorim o ome, zanima me, vidio sam opet u istraživanju, tj. publikaciji, Kaže, radimo ovo da ne bih mora da idem u Nemačku. Uh -huh. Prepostavljam da ja, kako je globalna pandemija uzela maha, gomila naših ljudi se vratila. O, opet, ako generalno sad kao negde govorimo o tom nekom tržištu rada, ono kao naših građana, ne samo u Srbiji, negde i preko, to nisu visoko kvalifikovani poslovi. Uh, to su poslovi koji su u glavnom vezu za servisnu industriju bilo da su radili kao konobari, kao dostavljači, takve neke stvari. I to je široko poznata činjenica, nije sada da ja da, da, da ono izmišljam neku toplu vodu. Da li smo možda, da li možemo da poučimo neku paralelu, da li postoji neka prosto korelacija gde su ti ljudi koji su se vratili od Ande, prosto nemajući više posao, krenuli sa globalnom pandemijom i sa tim, da negde, sa tim, da dostave i takih aplikacije, krenuli da rade i ove poslove na na platformama.
0: To ja ne mogu da kažem, mi nismo slajeri i ovaj, takve slučaje. Srejali smo u nekim drugim poslovima koje smo takođe istraživali, na primjer u call centrima,
1: uh -huh.
0: što još nismo promoviseli, ali tu se pojavio ovaj, relativno, da kažem, relativno veliki broj naših ljudi koji su došli, vratili su se kući i ovaj, koje su call centri dočekali ovaj, raširanih ruku, zato što neki od njih govore i neke, tako da kažem, ređe jezike kojih nema na našem držištu
1: interesantno što očekujemo publikaciju i na i na tu temu. Danja i Jakob, hvala ti puno što si bila naš današnji gost, pa ovaj, i mi nastavljamo da se bavimo ovom temom. Znam isto tako da ćete vi nastaviti da se bavite, ali ovaj, dočekam da pročitam ovaj što samo publikaciju do kraja, što da kažem, druge neke publikacije. A zapravo gde možemo, ajde ovaj, da da pozovemo i slušaoci i gledaoci publicpolicy.rs, to je vaš sajt, je Jeste.
0: Ako možete iskoristiti malo prilogu Pri, ovaj, priliku da kažem još nešto O ovome kako ćemo se mi o, Svime ovim baviti Znači mi prvo sutra imamo jedan panel a, Gde sa oduševljenjem ovaj, I sa nesrpljenjem očekujemo zapravo Da čujemo i a, direktore platformi I a, radnike i ovaj, uh, također ljudi iz privredne komore koji se bave ovaj, um, digitalnom transformacijom. To je u sredu, i... jel da? Jesi, jesu. E, je dođeval ovaj podcast
1: yes. izlazi u četvrtak. <laughs> A, tako dobro, da, ništa onda okay. da ćemo da u, komentari ćemo, u komentarima ćemo da diskutujemo o tome baš. kako je prošla diskusija. Ali, da li
0: mogu samo jedno mogu stvar da najvi? Znači, htjela bih da kažem još uh, jedan način na kojem ćemo se baviti baš ovim platformama. Centar je umeđu vremenu postao deo jedne globalne mreže koja se zove Fair Work, koja okuplja velike istraživača koji imaju strast prema ovoj temi i koji također žele da zagovaraju dostojanstvene uslove rada na platformama. Ovde nije toliko akcenat na tako kažem, kažnjavanju već na pozitivnoj konkurenciji u smislu da prema određenoj metodologiji svaku od istraživača u svojoj zemlji rangira prema tome šta pružaju radnicima i na osnovu toga pokušava da tako kažem promoviše one platforme koje imaju bolji odnos prema radnicima i mi ćemo ove godine i sigurno sledeći, a nadamo se i kasnije se baviti time pokušavajući zapravo da promovišemo bolji odnos platformi prema radnicima.
1: Hvala ti puno Tanja, očekujem ništa da, da vidimo i da pročitamo o tim nekim stanima na A halo svima, što se bila ovaj naš današnji gostja. Ajde slušaoci i gledaoci, toliko od nas uh, u ovoj epizodi još jedan podsjetnik uh, preplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce kako biste dobili obavještenje o najnovim epizodama. Takođe Office Talks možete pratiti i putem audio platformi Google Podcast, Apple Podcast, Spotify i Deezer pronaći nas tamo. Linkovi su još jednom u opisu. Link će svakako biti i do publikacije i do i do uh, sajta ovog ovaj centra za istraživanje javnih politika. Danijel, kao običan hvala ti što se bilo naš današnje gošće, toliko od nas u ovoj epizodi. Vidimo se naredne nedelje. Pozdrav svima.
0: Zdravo, zravo.